0: శ్రీ మన్మథురామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణము శశిరథర్దశి కృష్ణపక్షం మాఘమాసం కృష్ణపక్షం చతుర్దశి రాత్రిని మన పెద్దలు మహాశివరాత్రిగా నిర్ణయం చేశారు మాఘమాసం అంటే మహత్తుతో పోయిన మాసం మహత్తుకి పుట్టుక ముప్పుడు ముద్దే ప్రకృతి ఉన్నది మూల ప్రకృతి శక్తి ఉన్నది కాలం ఉన్నది అవన్నీ ఎందులోంచి పుట్టాయో దాని శివము అంటాం జై నుంచి అయితే ప్రకృతి ప్రకృతి సంకల్పము కాలము అతను విజయంగా పుట్టి ఒక చోటుగా ఏర్పడుతుందో ఆ చోటుని మహత్తంటారు దాని సామసిక అహంకారము రాజసిక అహంకారము సాత్విక అహంకారంగా మూడు అహంకారాలు పోతాయి మహత్వ నుంచి దాన్ని మహద్ అహంకారము అంట ఈ మహత్వకు సంబంధించినంతా కూడా మాఘమాసంలో అనుభూతి చెందవచ్చు మహత్యం అంటే కూడా అదే మహత్యం అంతా కూడా ఏమీ లేనట్టుగా ఉన్న చోటు నుంచి అన్ని ఏర్పడేట్టుగా ఏర్పడుతూ ఉంటారు అంటే నిజానికి అటు చూస్తే ఏముండదు ఏమీ లేని దాంట్లోంచి అంతా వస్తున్నట్లుగా ఈ సృష్టి అంతా వస్తుంది ఈ మూడు గుణములుగా వచ్చి
1: అందులో నుంచి
0: సామసిక అహంకారం ద్వారా పంచభూతాలు వస్తాయి
1: రాజకమైన
0: రాజసమైన అహంకారంలోంచి దశేంద్రియములు వస్తాయి అంటే కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు వస్తాయి సాత్విక అహంకారాల నుంచి పంచ ధర్మాతలు వస్తాయి ఇట్లా ఇరవై దత్సాలు పుట్టుకొస్తాయి మొత్తం ఈ మూడు అహంకారాల నుంచి సాత్విక నుంచి ఐదు రాజస్విత నుంచి పది తామసం నుంచి ఐదు ఇరవై ఇరవైకి ఏమిటి ఆధారం అంటే నాలుగుగా ఉండేటువంటి చోటు ఏమిటంటే ప్రకృతి కాలము శక్తి లేక సంకల్పము ఈ మూడు ఆధారంగా మహ నాలుగోది ఏర్పడు ఆ నాలుగు నుంచి ఇవన్నీ ఏర్పడుతాయి ఇరవై ఏర్పడు పంచతాబ్దీని ఇరవై నాలుగు తత్వాలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఈ ఇరవై నాలుగు తత్వాలు దేనికి దేనిలోంచి వస్తుందో దాన్ని శుభము అని చెప్పారు
1: అంచేత ఈ మాఘ
0: మాసంలో ఈ రోజును ప్రత్యేకించి శివతత్వం బాగా అనుభూతికి వచ్చేటువంటి రోజుగా పరిగణించారు ఋషులు పురాణాల్లో ఏమని చెప్తారంటే ఈ రోజునే శివుడు చంద్రుని శాప విముక్తుని చేసి ఋషులు దేవతలు అందరూ కూడా బాగా ప్రశంసిస్తున్నప్పుడు ఆయన చాలా ప్రసన్నుడై ఈరోజు నేను చంద్రుడికి క్షయం క్షయం కలగకుండా వరం ఇచ్చాను అలా వరం ఇవ్వటం చేత మీరందరూ అదే విధంగా ప్రశంసిస్తున్నారు ఎందుకంటే చంద్రతత్వం లేకపోతే సృష్టి ఉండదు సృష్టికి ఆటంకం కలిగే సందర్భంలో శివుడు రక్షించినటువంటి అనేక అనేకమైన సందర్భాలున్నాయి అందులో ఒకటి అంచేత ఈ రోజున నేను వీళ్ళందరికీ అత్యంత ప్రసన్నుడుగా ఉంటాను ప్రతి సంవత్సరం అని చెప్పి ఆయన మాట ఇచ్చినట్లుగా మనకి పురాణాల్లో ఉంటుంది అందుకని శివరాత్రి విధంగా నిర తెలుసుకుంటూ ఉంటాను ఇవాళ శివుడు పుట్టినరోజు అంటూ ఉంటారు కొంతమంది శివుడు పుట్టినరోజు ఉన్నది శివుడు శివుడికి నారాయణుడికి వాళ్ళకి పుట్టినరోజు ఉంటారు ఎప్పుడు ఉండే తత్వాన్ని పుట్టిన ఆ శివతత్వము ఎప్పుడు ఉండేటుండదు ఈరోజు అత్యంత ప్రసన్నంగా ఉంటుంది అత్యంత ప్రసన్నంగా ఉండటానికి కారణం చంద్రుడిని అతను అనుగ్రహించడం చంద్రుడికి ఈ మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని మనం చేసేది ఉందో ఆ మంత్రం చంద్రుడికి సతీదేవి అందిస్తుంది అప్పుడు ఇంకా సతీదేవికి శివుడికి వివాహం కూడా ఉంది సతీదేవి మార్కండే మహర్షి దగ్గరికి వెళ్లి అతను ఏ విధంగా ముక్తి పొందాడంటే మరణానికి బయటపడ్డాడో ఆ రహస్యం చెప్పమంటే ఈ మంత్రం ఇస్తాడే మామూలుగా మనం త్రయం బకం యజామహేయం చేసుకునేది మృత్యుంజయ మంత్రం ఈ బీజా విష్రాంతం చేసుకునేదాన్ని మహామృత్యుంజయ మంత్రం అంటారు ఈ మంత్రం వడివడిగా సీత సతీదేవి తీసుకొచ్చి క్షేస్తు చంద్రుడి దగ్గర ఋషులందరినీ పోగేసి శివభక్తులందరినీ పోగేసి మంత్రాన్ని బాగా పఠిస్తుంటే అప్పుడు శివుడు ప్రసన్నుడై వాళ్ళ కోరిక ప్రకారం చంద్రుడిని రక్షిస్తాడు చంద్రుడికి శాపం ఇవ్వబడుతుంది దక్షుడి చేత
1: ఏం
0: చేద్దంటే ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో రోహిణి అంటే ఎక్కువ ప్రీతి కలిగి ఉంటాడు చంద్రుడు అందుకనే మనకు కూడా కవులందరూ కూడా రోహిణిలా వెళ్ళిపోతున్న చంద్రుడి లాగా అని చెప్తూ ఉంటాడు ఆ రోహిణి నక్షత్రంలో చంద్రకాంతి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాడు చాలా అనుభూతినిస్తుంది అందరికైనా చాలా తక్కువ సంబంధం వేవతతో కలిగి ఉంటాడు అంచే క్రమక్రమంగా ఇట్లా తన ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో ఒక నక్షత్రంతో ఒక నక్షత్ర విభాగంలో బాగా ప్రకాశిస్తూ ఇతర నక్షత్రలో బాగా ప్రకటించి ప్రకాశించకపోవటాన్ని పెద్దల పురాణాల్లో అట్లా ఇస్తారు ఇరవై ఏడవది నక్షత్ర విభాగాలు అంటే మన చుట్టూ ఉండేటువంటి చోటు ఇరవై ఏడు విభాగాలు చేస్తే ఇరవై ఏడు నక్షత్ర విభాగాలు వస్తాయి నక్షత్రం అంటే విభాగం అని అర్థం క్షత్రముఖ అనేది అని కూడా చోటు ఎప్పుడు ఉంటుంది అది నత్రముఖ నక్షత్రము అలాగే పరుడు విభాగాలు చేస్తే పరుడు స్తే అంచ ఇరవై ఏడు విభాగాల్లో ఒక చోట ఎక్కువ ప్రకాశిస్తూ మితర చోట్ల తక్కువగా ప్రకాశిస్తుంటాయి ఈ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలకి వాళ్ళందరూ ఇరవై ఏడు కుమార్తెలని దక్షిణ కుమార్తెలని ఒక చోట పురాణంగా చెప్తారు ఇంకొక చోట దక్షిణ కుమార్తెలు కాదు వారు దక్షిణ చెప్పటికే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి దక్షిణ కుమార్తెలు కాదని ఇస్తారు కాకపోతే ఎందుకంటే దక్షుడు వాళ్ళందరికీ ఆయా విభాగాలకి వాటి వాటి తత్వాలు బట్టి సతీదేవి సహాయంతోనూ భృదు మహర్షి సహాయంతోనూ వాటి అందరికీ నామకరణం చేస్తాడు దక్షిడు చేస్తాడు కానీ నాడు నానుడిలో ఏముంటుందంటే దక్షిణ కుమార్తెలు ఉంటుంది దక్షిడు కుమార్తెలు దక్షిణ భూమి జరిగిన కదా భూమి పుట్టక ముందే నక్షత్రం పడ ఎందుకంటే భూమి పుట్టక ముందే సూర్యమండలం ఉంటుంది సూర్యమండలం ముందు నుంచి నక్షత్ర మండలం ఉంటుంది అంచెలు దక్షుడికి పుట్టాడు అనేటువంటిది సత్యం కాదు దక్షుడికి దక్షుడు వాటిని నామకరణం చేసి ఈ నక్షత్ర విభాగాల్లో ఈ విధంగా ఉంటాయి తదనుగుణంగా ఆ సమయంలో చంద్రుడు ఉన్నప్పుడు జన్మించిన వాళ్ళకి ఆ స్వభావాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ తెలిపినటువంటి వాడు దక్షుడు దానికైనా ముగ్గురు సాయం తీసుకుంటాడు అక్కడు ప్రధానంగా సతీదేవి తన కుమార్తె ఆయన సాయం తీసుకుంటాడు మహాజ్ఞాని తర్వాత మృగు మహర్షి యొక్క ఆయన జ్యోతిర్విది మృగు మహర్షి మొత్తం సృష్టి సత్తా ఋషులందరూ మనకు నవబ్రహ్మలు ప్రజాపతులు ఉంటాం కదా అందులో మృగు మహర్షి కాలానికి గుర్చేటువంటి విపరీతమైనటువంటి పరిశోధన చేసి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం కాలజ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి వాడు ఆ భృగువుకే మహలక్ష్మి పుడుతుంది అంచేత భృగు మహర్షితో పాటు లక్ష్మీదేవి కూడా లక్ష్మీ సాయం సతీదేవి లక్ష్మీదేవి మృగు మహర్షి వీడి ముగ్గురు సాయంతో ఈ నక్షత్ర మండలాంటికి పేర్లు పెట్టుకు వస్తాడు అంచేత ఒక నక్షత్ర మండలంలో ఎక్కువ వెలగటం ఒక నక్షత్ర మనకు కూడా ఏ నక్షత్రం బట్టి మనకి ఇప్పుడు చిత్తా నక్షత్రం అంటే ఏదో ఇలా అని చెప్తారు ఆ శేష అంటే ఇలా చెప్తూ ఉంటావు కదా కొన్ని కొన్ని నక్షత్రాలకు వాటి ఉంటాయి కదా అట్లా ఉండకూడదు అందరి అన్ని నక్షత్రాల్లో కూడా ఒకే విధంగా వెలగాలని లక్షుడు శాసిస్తారు ఎందుకంటే మనకి మన జ్యూస్ దృష్టిలో లేని విషయంలో కూడా గడిపోతూ ఉంటాం మనం అంతే కదా దక్షాయజ్ఞ ఇక మనకన్నా ఎవరు లేడనేటువంటి ఒక భావన వచ్చినప్పుడు అలా జరుగుతుంటాయి రావణుడు అలా ఉన్నాడు హిరేక శుభరావు దక్షుడు అలా శాసించాడు చంద్రుడిని శాసిస్తే చంద్రుడు సృష్టి క్రమం ఒకటి ఉంటుంది దాని ప్రకారం అతను అని చెప్పేసి ఏం చెప్తాడంటే దక్షుడు నువ్వు నా మాట వెళ్ళదు కాబట్టి నీకు క్షయరోగం వచ్చి నువ్వు మరణిస్తావు మరణిస్తే సృష్టిలో చంద్రతత్వం మరణించుడు అంటే మనం చూసే చంద్రుడు కాదు మనం చూసేటువంటి చంద్ర గోడ నుంచి ఆ చంద్రతత్వం మనకు అందిస్తుంది అది వస్తేనే మొక్క మొలవటం ఉంటుంది అది వస్తేనే గర్భధారణ ఉంటుంది అది వస్తేనే పెరగటం ఉంటుంది అది లేకపోతే పదార్థం పెరగటం రూపుకట్టడం ఏమి ఉండదు చంద్రతత్వం చంద్రాం ప్రభాసావం అని అమ్మవారు అంటారు కదా ఆ తత్వం
1: అంతే తర్దేవుడు
0: ఇలా చేపం పెట్టాడు లేకపోతే అలా అని వస్తాడు కానీ దక్షుడు చాలా తపస్సు అంతేత మాట నుంచి ఆ విధంగా అతను క్షీణిస్తూ అలా క్షీణిస్తూ ఉంటే ఎవరు ఆపగలరు దాన్ని ఎవరు ఆపగలరు బ్రహ్మదేవుడు నడుపుతారు బ్రహ్మదేవుడు నా వల్ల విష్ణుమూర్తి నాడు అంతా విష్ణుమూర్తి మనమంతా కలిసి శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి వివరిస్తే ఆయన పరిష్కారం ఇస్తాడు శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు వెళితే అలాగే సమయం వచ్చినప్పుడు నేను తప్పకుండా చంద్రుడిని రక్షిస్తానని చెప్తాడు ఆ రక్షించాడు ఆయన అవతరిస్తాడు శివుడు ఎప్పుడు ఇట్లా చోటుగానే ఉంటాడు శివుడు ఎప్పుడు చోటుగానే ఉంటాడు మనం బాగా పిలిస్తే అప్పటికప్పుడు అవతరిస్తాడు శివుడు అందుకని మనం మతపరు పెట్టేప్పుడే పూజ మొదలు పెట్టేప్పుడే ఓం సద్యోజాత నమ సద్యోజాతలు అంటే అప్పటికప్పుడు పుట్టేవాడు అవసరం ఉంటే సృష్టిలో నేను ఎప్పుడైనా అప్పటికప్పుడు పుట్టి నీకు సమస్యల పరిష్కారం చేస్తాను కాని నేనెప్పుడు దేహంలో ఉన్నానని చెప్పేటవాడు శివుడు అని చేత వాళ్ళందరూ అలా ప్రార్థన చేస్తూ ఈ మహామృత్యుంజయమంతం చేస్తుంటే అప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్ష చలని గాలిస్తుంది ఒక ధూపం ఒకటి వస్తుంది ధూపం చలని గాలి ముందు వచ్చి ఆ తర్వాత ఒక సువాసనతో కూడి ఉంటే ఒక ధూపం వస్తుంది ఆ తర్వాత దమరకమైనటువంటి శబ్దం వస్తుంది ఈ శబ్దాన్ని వచ్చిన తర్వాత ఆయన అట్లా ఆ ధూపంలో అట్లా అడుగు పెట్టుకుంటాడు అది ఆయన పద్ధతి అంత విధంగా ఆయన అవతరించి చంద్రుడు చెప్తాడు లక్ష్ముడు బ్రాహ్మణుడు ప్రజాపతి సమర్థుడు అంత ఆయన మాటలు నేను కొట్టేయలేను అలానే నువ్వు మరణించడం అనేటట్టుగా దాని వల్ల ఆపద కాబట్టి నేను రక్షిస్తాను అని చెప్పి నువ్వు క్షయం కాకుండా చూస్తాను నీకు వృద్ధి క్షయములు రెండూ ఉంటాయని చెప్తాడు అంటే కొన్నాళ్ళ పదిహేను రోజుల పాట శుక్లపక్షంలో వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాడు మళ్ళీ ఓ పదిహేను రోజులు మళ్లీ క్షయం చెందుతూ ఉంటాడు అది వృద్ధి క్షయాలతో నువ్వు ఉంటావు ఎప్పటికి పోవు నువ్వు ఎప్పుడూ పోకుండా ఉంటానే విన్న నాకు చేయటం మీద ధరించి ఉంటానని చెప్తా అంచేత ఈ చంద్రుడు అమ్మవారి నుదురు మీద ఉన్నట్లు శివుడు నిదురు మీద ఉన్నట్లు ఇంకా ఒకళ్ళు ఇంకా ప్రత్యేకమైన దేవతలకు మీద అమ్మవారి కొంతమంది నిజుల మీద వినాయకుడు గణేష్డు ఆయన మీద ఉన్నట్లు చెప్తూ ఉంటారు ఏం చేద్దంటే వాళ్ళు వృద్ధి మీద స్వామితో ఉన్నటువంటి సృష్టికే వృద్ధిక్షయాలున్నాయి సృష్టికే వృద్ధిక్షయాలున్నాయి అలాంటి వృద్ధిక్షేములో పడిపోకుండా కాపాడేటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వాళ్ళు అనమాట అంటే నీకు ఎప్పటికీ క్షయం ఉండదు అని చెప్పి ఆ రోజు ఈ రోజు కనబడి ఆ రోజు మార్గశీర్ష మగ కృష్ణ చతుర్థి ఆ రోజు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఆయన అవతరిస్తారు అవతరిస్తే అందరూ చాలా అందరం చెబుతారు నాన్న చెప్తే నేను అంటాడు ఈ విధంగా మీరు నన్ను ఆరాధన చేసి నన్ను ఇక్కడ అవతరింపజేసుకున్నాను కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజు నేను అతి ప్రసన్నుడుగా ఉంటాను మీరేం కావాలంటే అది కోరుకోవచ్చు నేను అతి ప్రసన్నుడుగా ఉంటాను ఈ రోజున మీరు ఏం కావాలంటే ఆ రోజు నన్ను కోరుకోవచ్చు నేను ఇస్తానని ఉండేటువంటి యుక్తాయుక్తములన్నీ కూడా కోరుకున్న వాడికి సంబంధించినవి నువ్వు కోరుకున్నది నీకు ఇష్ట దానివల్ల నువ్వు బాగుపడతావు దానివల్ల నువ్వు పతనం చెందుతావో నీ కోరికలో నీ కూడా జ్ఞానం బట్టి ఉంటుంది అది కానీ అడిగింది చేస్తా ఇలా నేను ఈ రోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నా పుట్టినరోజు అది ఈ రోజు మీకు అత్యంత ప్రసన్నుడుగా శివుడు ఉంటాడనేటువంటి గుర్తుపెట్టుకుని ఎవరెవరు ఏమేమి కావాలనుకుంటే ఈ సృష్టిలో వారందరికీ ఈ రోజున ఆరాధన చేసుకునేటువంటి వారికి నేను వారు కోరిన కోరికను పనింపజేస్తానని చెప్పి వాగ్దానం చేస్తాను అంచేది మహాశివరాత్రి మహా పెద్ద పండుగైతే ఎందుకంటే జీవులు అన్న అవసరాలు ఉంటాయి పరిస్థితులు బట్టి శివరాత్రి నాడు ఈ విధంగా శివ పూజ అది రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఆయన ఉద్భవిస్తాడని చెప్తారు దాని లింగోద్భవ కాలం అంటారు అంటే లింగం అంటే చక్రమైన అర్థం అంటే ఆ విధంగా ఆయన అవతరించి అందరికి సగని ఆశీర్వదిస్తారు కాబట్టి మనం ఈ రోజున ఈ శివరాత్రిని చేసుకునేటువంటి ఒక విధానం అలాగే ఇంకొక శివరాత్రి నాడు ఆయన ఇట్లా ఒక లింగంలో రూపంలో అవతరిస్తాం ఒక లింగం రూపాన్ని అవతరిస్తే ఇదివరకు మనం భాగవతం క్లాస్లో చెప్తాను బ్రహ్మ విష్ణువులో బ్రహ్మదేవుడికి ఒక ఆలోచన వస్తుంది మన ముగ్గురులో ఎవరు త్రిమూర్తులం కదా మన ముగ్గురులో ఎవరు ఎఫెక్టివ్ అని ఎవరు ఎక్కువ గొప్ప అని ఏం చేసేది అంటే కదా విష్ణు ఏమో సలాహా చెప్తుంటాడో బ్రహ్మదేవుడు పనిచేస్తున్నాడు ముగ్గురున్నారు కాబట్టి ఒక ఆయన అసలు సలహా కూడా అందుబాటులో ఉన్నాడు ఇంకో సలహా చెప్తూ ఉంటాడు ఆ సలహా ప్రకారం మూడు ఆయన పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు అంచేత ఉంటే నీకో నాకో మన ఇద్దరి మధ్య సలహాను చెప్తున్నావు సలహా చెప్పినంత మాత్రాన పని అయిపోదు కదా నీ పని చేస్తున్నా నీ సలహా నీ ఆచరణలో తీసుకురా మధ్య సృష్టి అలా అని నా సలహా నీ సలహా లేకుండా నేను చూస్తే చేయలేను కదా కాబట్టి నువ్వు నేను ఎవరో ఒక ఇతనేమిటి ఈ త్రిమూర్తుల శివుడు ఏమీ చేయనట్టుగా ఉంటాడు అతనలా గొప్ప వస్తే విష్ణుమూర్తి నవ్వుతాడు అసలు ఈ ఆలోచన రాకూడదు నీకు ఆలోచన రాకూడదు అని చెప్పి ఇప్పుడు పెడతాడు ఏమంటే నేను ఈ శివలింగం ఆది ఊర్ధంలో ఎంతవరకు ఉందో నేను చుట్టానికి వెళ్తాను నువ్వు అర్హస్సులోకి వెళ్ళు అది దాని మొదలు ఎక్కడుందో నువ్వు చూడు మనం ఆది ఎంత ఎవరు కనుక్కోగలిగి ముందుగా తిరిగి వస్తాం ఇక్కడికి వాళ్ళ బట్టి మన ఇద్దరిలో ఎవరు అక్కడ ఎవరు అధికారులైన తెలుసుకుందాం అంటారు అంటే సరే విష్ణుమూర్తి తెలుస్తుంది అది అంతా లేని అర్థం చోటు నిలిచిపోయినా ఒకటి చోటుకి అంత ఉండదు లోతుంటూ ఏముండదు ఎత్తుంటూ ఏ ఉండదు అంతా ఉంటుంది పోయిన కొద్దిగా ఉంటుంది అయితే బ్రహ్మదేవుడి పైకి వెళ్ళి వెళ్లి వెళ్ళి వెళ్లి వెళ్లి వెళ్ళి భయం వేసి వచ్చేస్తాడు భయం వేసి తిరిగి వస్తాడు విష్ణుమూర్తి ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి కొంత దూరం వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు
1: వచ్చేసి నువ్వు
0: చూసావా కింద అనుసం ఎక్కడ ఉందో అని అడుగుతాడు బ్రహ్మదేవి లేదు నాకు కనబడలేని అనుసూతున్న కొద్ది ఉందని నువ్వు చూసావా నా బ్రహ్మదేవి అడిగితే నేను చూసానట్టు నేను చూసే విధంగానే వెంటనే విష్ణువుగా నువ్వు చేతున్నది అబద్ధం లేదు నేను చూస్తానంటాడు అంతే అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలీదు సూలో వచ్చేసి ఒక తలకాయ కొట్టేస్తుంది బ్రహ్మదేవుడికి అంతకు ముందు వరకు బ్రహ్మదేవుడికి నాలుగు తలకాయలుంటాయి ఆ నాలుగు తలకాయలు ఐదు తలకాయలుంటాయి ఒక తలకాయ వెళ్ళిపోయి నాలుగు తలకాయలు పెడతాయి అప్పుడు ఇదేమిటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎలా కొట్టేసింది అని నువ్వు అసత్యం మాట్లాడితే అంతేంది అసత్యవాక్కు నిన్న వచ్చింది నీ సృష్టి మరి ఇంకెలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఆయనకు సృష్టి కత్తి చూడు నీకు నాకైనా ఎమర్జెన్సీ చూసేవాడు తప్ప తన పిల్ల తను దిగు వచ్చి వాటిలోనే వీట్లో కలిపి చూనేవాడు కాదు కలిపి పిలిస్తే పలుకుతాడని చెప్తాడు ఇది కూడా శివరాత్రి అదే తిథిన జరిగింది అందుకని చెప్పుకుంటూ ఉంటాను శివుడు
1: ఈ శివతత్వం
0: మనకి తెల్లటి తత్వంగా మనకి ఇచ్చాము అందుకని ఆయన శివుడు తెలుపు అని చెప్తా అమ్మవారు నీలంకాంతి అంటే విష్ణువు ఆవిడ వైష్ణవి వైష్ణవి పార్వతి అన్నా లేక విష్ణు అన్న ఒకటే వాళ్ళు పూజ చేసుకోనుకోండి ఇది శివకేశవ పూజ
1: భవానీశంకర
0: స్వామి అయిన మహా అంటే అర్థమైందంటే శివకేశవ అయిన మహానంట ఆమె ఆమె విష్ణు స్వరూపుని ఆయన శివ స్వరూపుని పరింత ఆవిడని ఆవిడ ఏం చేసుకుంటుందో అన్ని చేసుకుంటుండ సృష్టి పరింత ఈయన సైలెంట్ గా లోపలించి సపోర్ట్ చేసుకుంటా వాళ్ళిద్దరు శివశక్తులు అదే మనం ఇంకో పరంగా చెప్పుకుంటే శివ కేసాము అని చెప్తే ఈయన ఎప్పుడు జల్లగా ఉంటాను ఆవిడ ఉంటాం పార్వతీదేవి మొట్టమొదటి నుంచి తెలుపు కాదు మట్టమొదటి నుంచి తెలుపురా శివుని వరించి శివుని వివాహం చేస్తూ ఆ శివునితో చాలా ఉన్నాయి కదా శివ కదా శివపురాణం చదువుకుంటే మరి కల్వసాణం బాగా అవుతుంది ఏ పురాణం అయినా అవుతుంది కృష్ణు పురాణం అయినా శివపురాణమైనా అంతే ఒకసారి ఒక భయంకరమైన రాక్షసును కొంతమంది విజృంభించి ధ్వంసం చేస్తుంటే ఈ పార్వతి అనేటువంటి శక్తి నుంచి ఒక ఖాళీ అనేటువంటి శక్తిని ఒకటి పుట్టించవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది ఖాళీ అందుకని ఏం చేస్తానంటే శివుడు ఓ రోజు ఏవో సరస్వదండ పరాడుతుంటే నువ్వు నల్లగా ఉంటావు కదా ఆయన తెల్లగా ఉంటాడు కదా అందుకే నువ్వు నల్లగా ఉంటావు కదా అప్పుడప్పుడు చీకటిలో కొంచెం కనపడటం కష్టం ఉండటం అనేది కాదు ప్రచండమైన కోపం ప్రచండమైన కోపం కోపం వచ్చేసి గింజ పర్వతాలకు వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకుంటాం రింజ పర్వతాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేస్తూ ఉంటే చాలా ముగ్గురంగా తపస్సు చేస్తాం ఏది నన్ను నలుపంటాడా నన్ను నలుపంటాడా ఇంత ఆయన తెలిపండి ఇంత నలుపు ఇంత ఆయన ఎప్పుడన్నా పొరపాట్లు ఇంకా దొరుకుతు కదా అంటే ఇబ్బందులు వచ్చేస్తాయి కదా అట్లా అట్లా రాశారు ఇప్పుడైనా నాకు పెరద కానీ ఆ తపస్సులో ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే విద్యా ఫలితాల తపస్సు చేస్తుంటే ముందు అక్కడ ఏదో ఒక మానవాకారం ఉంది దాన్ని భుజిద్దామని పూలి వస్తుంది ఎంత పులి వస్తే
1: ఆ పులి దగ్గరికి వచ్చిన
0: తర్వాత అమ్మవారు చూడంగానే ఒక ఉజ్జమైన భావం వచ్చేస్తున్నారు ఆకలి మర్చిపోతుంది అది తిండి ప్రధాన భార్య మర్చిపోతుంది ఆమెను పరిరక్షిస్తూ ఆవిడ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఇంకేవి క్రో ముగాలో ఆవిడ తపస్సు లగ్నం చేయకుండా అలా చేస్తూ ఉంటే ఆవిడ అలా తపస్సు చేస్తూ 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 ఉంటే ఒక నల్లటి ఆకారం లోపలికి బయటకు వస్తుంది అదే కానీ అప్పుడు అప్పుడు చూసుకునే ఈ నల్లటి ఆకారం ఆకారాన్ని శత్రు సంహారానికి వినియోగించేట్టుగా సృష్టిలోకి ఏర్పాటు చేస్తాడు అది రంగశివుడు మాటి మాటికి పార్వతి రౌద్ర ఆకారం ధర అవసరం లేకుండా ఆమె ఖాళీగా ఆ రూపాన్ని ఎంత భయంకరమైనటువంటి అసల శక్తులైనహరించేటువంటి ఒక రూపం పోటీ పార్వతీ దీని నుంచి పుట్టుకొస్తారు పుట్టుకొచ్చింది బాగానే ఉంది వస్తే రాక్షస సంహారం చేయించేసారు ఈవిడ మరి మనం ఇప్పుడు తెల్లగా ఉన్నాం కదా అని కైలాసానికి వెళ్తుంది చూపిద్దాం ఇంటాయి మనం రాని చూపిస్తాం వస్తుంటేనే ఆయన గౌరీ అనిపిస్తా గౌరీ అంటే తెల్లని తెలుపు అనేది అర్థం అందుకనే మనకి గంగ గాయత్రి గౌరీ గోవు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాం కదా తెల్ల అట్లా ఆయన తెలుపు ఆవిడ తెలుపు వాళ్ళుండే కొండ తెలుపండి బెండి కొండ కదా వాళ్ళు ఎక్కి తిరిగేటువంటి వాహనం తెలుపు మంది తెల్ల ఇప్పుడు తెల్లటి మనిషి సరి సమానమైన తెలుపు కలిగినటువంటి ఆయన భార్య అదే సమాన తెలుపు కలిగినటువంటి ఒక వాహనం అవన్నీ ఒక తెల్లలో పడమే తిరుగుతుంటే కదా కనిపిస్తుంది కనిపించదు కదా కాంట్రాక్ట్ ఉంటే కదా కనిపిస్తుంది అట్లా ఆయన పెట్టుకునేటువంటి విభూతి తెలుపు అట్లా అంత తెల్లని తెలుపుని అన తెల్లటి తెలుపుని మనం బాగా ఆరాధన చెయ్యాలని చెప్పి మనకు ఆ విధంగా పురాణాలు ఇచ్చారు మనం భావన చేస్తున్నాము లోపల ఆ విధంగా భావన చేసుకోవాలి చేత మనం అంత రూపాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి అసలు చోటునే ప్రార్థించడం కష్టం ఇది ఉంటా చోటు మన లోపల చోటు మన బయట చోటు ఉండాలి అది ఉంటేనే మనం ఉన్నాం లేకపోతే మనం లేపల చోటు ఉండటం వల్ల మనం ఉన్నాం అందుకని శివుడు ఉండటమే మనం ఉండటం ఉంటాయి మనకి ఎరుక ఉంటుంది ఎరుక విష్ణు మనలా మన ఎరుక ఎంత పెరిగితే అంత మన అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేస్తాం ఎరుక పట్టుకుని ఎంత ఉండటం బట్టి ఎరుక ఎరుకను బట్టి కార్యాచరణ మూడు ఉంటాయి ఎరుక తక్కువగా ఉందనుకోండి మనం సమర్థత తక్కువగా ఉంటుంది కార్యాలయం చేరుకకు ఆధారం ఉండటం కదా మనం ఉండకపోతే ఎరుకే ఉండదు వెళ్లిపోయాడు శివుడున్నా శ ఉంటారు కదా సో వెళ్లిపోతే ఇంకది ఎరుకే ఉంటుందని అందులో సృష్టి ఎరుకగా శివుడు ఉంటాడు సృష్టి అస్తిత్వంగా శివుడు ఉంటాడు సృష్టి ఎరుకగా విష్ణు ఉంటాడు ఈ ఎరుక ఆధారంగా అన్ని ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఎదుకకి ఆధారము తత్వము శివతత్వం ఇట్లా ఇచ్చారు మన మన ఋషులు అని చేత వీళ్ళెప్పుడు అన్ని చోట్ల వ్యాప్తి చెంది ఉంటారు మనం పిలిస్తే పలుకుతారండి ఆర్ద్రతతో పిలిస్తే పలికేటువంటి దేవతలుగా వాళ్ళు సుష్టిలో ఏర్పడి ఉన్నారు అని చేత మన లోపల మన ఎందు సుష్ణ నాడని మూలాధారం కింద నుంచి సహసారం పైన వరకు ఒక తల్లి కాంతి ఇట్లా దేశం అది మూలాధారం కింద నుంచి అంటే పాత పాతాల కూడా ఉంటుంది మన సహస్రం పైన అంటే అది ఎంతవరకు ఉందో తెలీదు అందులో మనం మన భూమి ఉందనుకో ఉత్తర పైన అదిలా ఒక శంఖాకారంలో కాంతిలు తిరుగుతూ ఉంటే ఉత్తర దృహం లాగా ఉత్తర దృహం ఉంటే మనం కొనుక్కున్న గ్లోబల్ పెట్టినటువంటి ఇరుసు అట్లా మనం
1: చూడాలి
0: ఇరుసు వల్లే కనిపిస్తుంది అలాగే దక్షిణ దృహం ఈ మధ్యలో భూమి చూస్తారు ఇలాగే మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా వీరి రోజు ఆధారంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే దాన్ని మనలో దర్శించడానికి సుష్ంలో నాడుగా దర్శనం చేయాలి దర్శనం చేయాలంటే మనసు ఓం సజ్జోజాతాయ నమో నమ అన అనగానే ఇలా నిట్ట నిరువుగా సహస్రా మంచి మూడా వరకు అద్భుతమైనటువంటి ఒకళ్ళు నిట్ట నిరువుగా ఒక తీగలాగా ఉందనుకోండి తీగ దాన్ని మనం ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే కళ్ళు మూసుకుని దాని చుట్టూనే అంత అనుకులు ఉన్నాయి నీవు ఉండటం గానీ నీ బుద్ది నీ మనస్సు నీ ఇంద్రియములు నీ సత్వం ఆత్మంతో శరీరము పంచప్రాణములు అన్ని ఆ లోపల ఉండేటువంటి ఆ స్తంభం ఆధారంగా ఏర్పడదు అని చేత మనం ఆరాధన చేస్తుంటే మూలాధారములైనా దర్శించవచ్చు ఈ మొత్తం సత్వ కేంద్రాల్లో ఎక్కడైనా దర్శించవచ్చు మొత్తంగా కూడా దర్శించవచ్చు మొత్తంగా దానికే మనకి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కొన్ని శివాలయాల్లో అక్కడ పాతాళంలోకి మెట్లు దిగి వెళ్ళినా అక్కడ శివలింగం ఉంటుంది మధ్యలోకి వచ్చినా అక్కడ శివలింగం అదే శివలింగం ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకో మెట్లు ఎక్కి పైకి ఎంత అక్కడ ఉంటుంది ఇట్లా ఆరామాల మనకి పంచారామాలు ఉన్నాయి తెల్లటి శ్వేతమైనటువంటి రాయి అది మామూలుగా మన ప్రాంతాల్లో దొరికేది కాదు అది ఎక్కడి నుంచి పట్టింది దాన్ని ముక్కలు చేసుకుని చోట్ల పెట్టుకున్నాం దానికి మనం మూడు కథలు చెప్పుకుంటాం కథ ఏమైనప్పటికీ కూడా అందరూ పైకి చూస్తాం మధ్య కిందకి చూస్తాం అంటే నీకేం తెలియాలంటే నీ మూడా నుంచి నీ సహస్రాల వరకు మొత్తం అంతా ఏ విధంగా శివతత్వం ఏర్పడి ఉన్నదో అదే అక్కడ దేవాలయ చూసినప్పుడు మన లోపల ఉండేటువంటి శివతత్వం మనకు గుర్తు రావాలి
1: అలా గుర్తు వచ్చి మనం
0: ఆరాధన చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి దాని నుంచి అన్ని ఏర్పడున్నాయి కాబట్టి అన్ని సర్దుకుంటాయి అతని యొక్క తరంగముల వలనే
1: సూర్యచంద్రుడు
0: కి బలం అతని తరంగములే అతని తరంగములనే పంచభూతాలకి బలం అతని తరంగములే పంచప్రాణాలకి బలం
1: అతని తరంగములే
0: పంచేంద్రియములకి బలం ముందు ముందు మేము భాగవతంలో చతుర్థ స్పందనలో చదువుకుంటాం రుద్రుడు ప్రత్యేకలన్నీ మనలో పనిచేసే ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలకి ఉపదేశం ఇస్తానికి మనం పనిచేయవలసినటువంటి దివ్యమైనటువంటి కార్యం ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలి అని చేత మనలో ఉండేటువంటి పంచభూతాలకి మనలో ఉండే పంచ ఇంద్రియాలకి పంచ ప్రాణాలకి
1: మనకుండేటువంటి
0: మనస్సుకి మనకు ఉండేటువంటి నేనున్నానటువంటి తెలివికి అందుకనే సూర్యుడికి ఆయన ఆధారం చంద్రుడికి ఆయన ఆధారం పంచభూతాలు ఐదుకి ఆయన ఆధారం ప్రాణము ఆయనే ఆయుషు ఆయనే ఇట్లా చెప్పుకొస్తారు మొత్తం పదకొండు రకాలుగా రుతత్వాలు ఎందుకంటే ఈ లోపల ఉండేటువంటి ఈ సుషుముల నాడులో ఉండేటువంటి తత్వాన్ని మనం ఎంత అనుసంధానం చెందాలనుకుంటే అంత బాగా అనుసంధానం చెందడానికి ఈ రోజు ఎక్కువ పనిచేస్తుంది ప్రత్యేకించి ఈ రోజు మనకి సోమవారం కూడా అయింది మామూలుగా శివరాత్రి సోమవారమే రావాలనే లేదు అంచ ఈ రోజు ఎక్కువ పర్వదినంగా భావిస్తున్నారు ప్రతి రెండు నక్షత్రం కూడా శతభిషతభిష నక్షత్రంలో ఈ శివరాత్రి జరుగుతుంది ఇది మామూలుగా ధనిసలు కూడా జరగవచ్చు శతభిషణ జరిగితే చాలా ఆరోగ్యకారకం శతభిషక్ అంటే వంద మంది వైద్యులను అర్థం దివ్యమైన వైద్యులే భిషక్లు అంటారు భేషజం భిషక్ అంటే ఈ భిషక్ లో వంద మంది పూర్తి అది శతభిష నక్షత్రం ఆ నక్షత్రంలో ఉండే వాళ్ళకి సహజంగా వాళ్ళ దగ్గర స్వస్థత చేకిత్స కలిగినటువంటి శక్తి ఉంటుంది ఇదొక శతభిష నక్షత్రం సోమవారం రాత్రి మనకి తెల్లవారి వరకు సోమవారమే అనిచేత ఆ విధంగా మనకి ఈ ఆరాధన మనం చేసుకున్నాం దాని వల్ల మనకి ఈ లోపల ఉండేటువంటి సంస్థ కూడా చక్కగా పునర్నిర్మాణం చేయబడుతుంది అందుచేత మనకి ఆరాధన ఇచ్చారు దీని విధంగా మనం బాగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి వృద్ధుడు తరంగాల రూపాల్లో లోపలి నుంచి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాడు అంచేత రుద్ర తరంగాలనే మన వైబ్రేషన్స్ అంట్రేషన్ అంటే రుద్రతరంగాలు చక్కగా మనకి వ్యాప్తి చెందడానికి మనకి రుద్ర నమ్మకం చమకం ఇచ్చారు పెద్దలు అందుకని చదువుతూ ఉంటే మనకి చాలా లోపల శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది రుక్మతలు అన్నీ పోతూ ఉంటాయి స్వస్థత చేకూరుతూ ఉంటుంది ఊపి వస్తూ ఉంటుంది ఒకటికి రెండు రెండుకి మూడు అందువకాలు అయిన సరికి ప్రతివాడికి ఊపిచ్చేస్తాం ఎందుకు ఊపిస్తుంటే లోపల ఉన్నటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ తత్వం నీకు ఉండేటువంటి ఏడు పొరల్లోకి వస్తుంది అంతే దాని మీద మనకి శ్రద్దలాగా ఉండాలంటే మనం కందులు మోసుకునే లోపల ఉండేటువంటి ఆ శివలింగాన్ని ఆపాతాళ రమస్థలాంత భువన బ్రహ్మాండ ఆవిస్ఫుర జ్యోతిష్ పాటిక లింగమౌళి నిలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృత పిలుస్తాం అంటే పాతాడో మనకి ఎంత దూరం ఎంత కిందకుందో తెలియదా నభం అంటే ఆకాశం ఈ మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడిని స్ఫటిక అంటే అత్యంత నిర్మలైనటువంటి కాంతి కలిగిన వాడు అలాంటి నేను ఆరాధన చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి సద్యోజామో అంటే అలా మనకి అవి భవిస్తా సద్యో ఫలితం ఉంటూ ఉంటాం మనం ఏదైనా పని చేస్తే అంటే ఫలితంగా ఆయన సద్యోజాతు పిలిస్తే తక్కువ లావుతా అలాంటి వాడు అందుకని ఆయన భోడ శంకరుడు అన్నారు ఒక్క పిలుపుతో ఆర్ద్రతతో ఒకసారి పిలిస్తే కర్మైనటువంటి తత్వం అంచేత అని ఈ శివరాత్రి నాడు ఎందుకు ఇలా పూజించుకుంటాం అనేటువంటిది రెండు రెండు ఉదంతాలు చెప్తున్నాను అతని యొక్క చలని కాంతిని మనం ఆరాధన చేస్తాం ఎందుకంటే కనపడటం అంటే మనకి చలని కాంతిగానే కనబడాలి లేకపోతే ఇట్లా చోట్లు ఇప్పుడు చీకట్లో వెళ్ళాము మన కన్ను చూడలేదు కానీ ఇక్కడ కాంతి వచ్చిందనుకోండి చూడలేదు ఆ కాంతి ఎవరంటే గౌరి గౌరి ఎందుకని గౌరీ స్వరూపుడై వస్తాడు శంకరుడు గౌరీ శంకర్ అంటారు అందుకని ఎందుకనంటే తన కనపట్టం అంటే చోటు చోటు కనబడ్డదని ఎవరు అనగలరు ఎందుకని కనబట్టం అంటే జరిగితే ఆమెగానే కనబడతాడు ఆమెగా కనబట్టం అంటే అంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా నలుపు నీలంగా కనపడ్డా ఎట్లా కనిపిస్తాడంటే కాలేయాలి తెల్లని కాంతిత్రాలు అన్నీ ఉంటాయి ఆ విషయాలే ఉంటాయి అని చేత మనం లోపల బాగా ఈ బ్రూమోధ్యంతా అలా తెల్లని కాంతిని ఊహించవచ్చు లేదు హృదయం నుంచి ఈ మొత్తంపై వరకు తెల్లని కాంతి ఎలా పై వరకు ఉంటాయి లేదు మూలాధార నుంచి అలా తెల్లని కాంతిని ఊహించుకుంటున్నారని మన ఊ నమ శివాయ అనుకుంటూ ఊ మనంగానే ఇట్లా ఉంచిన రంగం లాగా ఉద్వానికి వెళ్లి నమహ అన్నప్పుడు ఆ కడి పుడి భాగం అంతా కూడా మన ఎందుకు క్షారణం చేస్తున్నట్లు శివ అనగానే ఎడవ భాగం అంతా క్షారణం చేస్తున్నట్లు భావన చేస్తుంది అలా చేసుకోవాలి మంత్రం ఓం అనగానే సెంట్రల్ కాలం నమహ అన్నప్పుడు పుడి భాగం శివాయ అంటే యామభంత అట్లా ఇలా వెళ్ళి మనకి మొత్తం అన్ని ఆవరణ కూడా ఒక్క మంటలతో క్షాదనం చేసుకున్నట్టుగా అట్లా తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా తపస్సు చేసుకుంటే ఇందాక చెప్పినట్లుగా పార్వతీదేవికి ఏ విధంగా తల్లి నల్లటి విషయాల బయటికెళ్లిపోయి తెల్లహారైంది కదా గౌరీ అయిపోయింది కదా పార్వతి అలా మనకు కూడా చేస్తాడు అదే మీకు రామకృష్ణ పరమాత్మ జీవితాలు చదువుకుంటే ఆయన రామవారిని ఆరాధన చేస్తూ 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 ఉంటే లోపల నుంచి ఒక నల్లటి వాడు వాడు బయటకు వచ్చేస్తాడు అదే లోపల నుంచి ఒక తెల్లటి మనిషి వచ్చి దాన్ని నల్లటి శరీరాన్ని సూర్యంతో పూడి చేసినట్టుగా ఆయనకు అనుభూతి వస్తుంది అప్పటి నుంచి ఆయన ఈ వాజ్ నో మోర్ మన మహం కాస్ అలా తయనే పక్క రామకృష్ణ అప్పటి నుంచి అమ్మవారితో మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగానే చక్కగా సరస్వలాపాలు చేసుకోవటం వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవటం వాళ్లతో ఆడుకోవటం వాళ్లతో సభలు చెప్పుకోవటం
1: ఇట్లా చేస్తూ ఉండేవాడు
0: రామకృష్ణ ఎవరో రామభక్తుడు
1: రాముడు విగ్రహం
0: ఆ విగ్రహం ఎంతో పెరుగుతుంది అందుకనే రాముల రాముల అంటే ఆయన ఎంతో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు ఆ భక్తుడు రాముడితో రామకృష్ణ పరవంశంటే భక్తాన్ని ఆలయానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ రామకృష్ణ పరవంశ ఉంటే ఈ రాములల్లా ఈయన పలికిస్తే ఈ భక్తులకి పలికేవాడు కాదు రాముడి ఆయన మూడు రోజులు దాకా ఎందుకంటే నా రాముడు నాతో పలకట్లేదు కానీ ఒకసారి ఏడుస్తుంటే రామకృష్ణ పరవంశం ఎందుకలా బాధపడుతున్నావు నా రాముల పలకట్లేదు అంటాడు కానీ రాములల్లా నాతో పూర్చుకుంటున్నాడు రోజు వచ్చి నేను చెప్తాను వెళ్ళు వాడు ఏడుస్తున్నాడంటే ఆ వాడు ఎప్పుడు ఉంటాడు అది ఇతర ఇలాంటి ఒక అతీతమైన అనుభూతి ఉందే ఈ అతీత అనుభూతి మనకి దక్కాలి రామకృష్ణు దక్కడానికి కారణం అతను చేసినటువంటి పగలు రాత్రి అతను చూపినటువంటిది ఆ తపన నుంచి ఆ తపస్సులోంచి ఆయన స్వభావంలో ఉండేటువంటి నల్లటి విషయాలు అంటే కల్మషాలన్నీ క్షుద్పాస మలాం చేష్టం అలక్ష్మి నాశయామ్యం అసమృద్ధించ అసమృద్ధి అభూతి అభూతి అంటే విభూతి లేకపోవటం అభూతి కదా మనందరికీ దివ్యానుభూతి ఉండాలి కదా అనుకుంటాం ఈ మాత్రం చేస్తేనే ఏమైనా కనబడుతుందేమో అని ఆశపడిపోతూ ఉంటాం కదా కదా అంచేత మనకి అనుభూతి కావాలంటే లోపల మలములు పోవాలి ఆ మలములు చాలా సులభంగా తీసేసేటువంటి తత్వంగా ఆయన ఆరాధించడగా పెట్టుకున్నారు అందుచేత ఈ మలములు తీసేసి మనకి దివ్య అనుభూతి లాంటి మనకి ప్రవేశాన్ని ఇచ్చి అటు పైన దివ్య లోకములు ఈ కేవలం పాంచభౌతమైనటువంటి ఈ పంచభూతాలతో చేపట్టినటువంటి కనపడుతున్నటువంటి సృష్టి కాక ఇది కాకుండా మూడింతలు సృష్టి ఉందని రోజు చదువుకుంటూ ఉంటాం మనం ఇది త్రిపాద అమృతం దివి అని ఆ లోకాలు ఆ లోకాలు మనకు మనకి తత్వం చాలా అవసరం అందుకనే ఎన్ని తెలుసుకున్నా బయట మన ఎన్ని ఆరాధనలు చేసినా మరొకటి చేసినా మరొకటి చేసినా మనం ఈ భౌతికమైనటువంటి తత్వంలో నుంచి సూక్ష్మమైన తత్వంలోకి స్థూలమైన తత్వం నుంచి సూక్ష్మమైన తత్వంలోకి ప్రవేశించేంత వరకు మనకి అసలు దివ్యానుభూతికి అవకాశం ఉండదు ఏమో చిన్న చిన్న భ్రమలు భ్రాంతులు స్వప్న దర్శనాలు వీటిగా పొంగిపోతూ ఉంటాం మనం కానీ మీరు చదువుకుంటే మంత్రధారం లాంటి పుస్తకం జ్వాలా కురకి వెళ్ళగానే ఇంకా వేరే లోకంలో మేర్కొనేవాడు కదా మనకు ఆపసుకమైగా బేసిస్తూ గురు పీఠానికి మూలమైనటువంటి గ్రంథం మంద్రదానం అంతకు ముందు మాస్టర్ గోదావైభవం రాశారు అందులో ఆమె అదే అనుభూతి దివ్యానుభూతి రోజు రాత్రి అరవేర లోకాల్లో సంచరిస్తూ ఉండేది కదా
1: గోదావరుడు
0: దాని ఎలా ఆ విధంగా సాధించుకున్నాడనేటువంటిది మంద్రదనంలో మనకు కనిపిస్తుంది అంచేత ఈ చిన్న జీవితం మనకేదైతే భౌతికము స్థూలమైన జీవితే ఇదే సర్వస్వం నమ్మకం వాళ్ళంతా సంసారంలో పడిపోయి ఉంటారు అది దక్ష సృష్టి అంటే మనం చదువుకుంటూ భాగవతంలో దక్షిలో భౌతికమైన అతీత భౌతికానికి అతీత లేని తత్వంలో ప్రవేశించే అవకాశమే లేదు ఏం చేద్దే మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము మాత్రమే తెలిసి ప్రాణముల మీద స్వామిత్వం లేదు ప్రాణముల మీద స్వామిత్వం లేనప్పుడు మరణం మీద స్వామిత్వం లేదు అంతేత ప్రతి జీవితం కూడా ఆ విధంగా అంతమైపోతుంది కదా అంతేత దక్ష సృష్టి అంటే అహంకార సృష్టి అది కేవలం మనకి పరిమితమైనటువంటి అనుభూతినే ఇస్తుంది అపరిమితమైన అనుభూతులకు వెళ్లాలంటే దానికి పరాకాష్ట పరమశివుడు అతని ఆరాధనలో మనం ఉన్నప్పుడు అమ్మ అనుగ్రహిస్తుంది అంటే విష్ణు అనుగ్రహం అది అంతేత మనకి దివ్య అనుభూతులన్నీ కూడా బహిష్ణమే అని చెప్తారు ఇప్పుడు వైష్ణోదేవి వైష్ణోదేవి అంటాం కదా వైష్ణవి విష్ణు రూపిణి అంటే అమ్మవారు అందుకని విష్ణు అన్నా వైష్ణవి అన్నా ఒకటే మరింత పూజ చేస్తా మరి విష్ణుమూర్తికి ఏం చేయలేదు అనుకోకూడదు అమ్మవారు పూజ చేస్తే విష్ణు చేస్తారు అమ్మవారు పూజ చేస్తే లలిత సహస్రం చదువునా విష్ణు సహస్రం చదివినా దాని యొక్క ఉద్దేశం ఒకటే అంటే ఈ విధంగా ఆమె మనకి ముందు అనుభూతినిచ్చి ఆ తర్వాత శివుడి దగ్గర చేరు వస్తాం ఏ అనుభూతి లేకుండా నువ్వు శివుడి దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేయాలి స్థూలమైనటువంటి ప్రపంచంలోనే కాక సూక్ష్మము సూక్ష్మతరము సూక్ష్మతమము అయినటువంటి లోకాల్లో కూడా కనుక మూడు లోకాలు దివ్యమైన ఉన్నాయి ఒకదానికన్నా ఒకటి ఎక్కువ అందము ఆనందము కనిపించేవి కాంతివంతమైనటువంటివి అలాంటి లోకాల్లోకి ప్రవేశించాలంటే మనం అంతర్ముఖమే ధ్యానం చేసుకోవాలి ఉపచారాలు బయట మనం చేస్తూ ఆరాధన చేసేప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి శివుడిని అధికారులు ఆ శివుడు మనకి కనిపించడాంటే అమ్మవారు కనిపించట అని చేతి మనకి ఒక గొట్టని రూపంలో ఉండొచ్చు అతడు అరూపి శివుడు గొప్పతనం ఏంటంటే అతడు నిరాకారుడు అతడు అరూపి రూపం అంటారు అరూపి రూపం అంటే ఇప్పుడు ఒక లింగాకారం ఉందనుకోండి అది రూపం అంటానికి వీల్లేదు రూపం కాదన వీల్లేదు అందుకని ఒక రూపమును దైవమున ఒక రూపంగా ఆరాధన చేయడం దగ్గర నుంచి అరూప రూపాన్ని ఆరాధన చేసి అరూప రూపం నుంచి నిరాకారంలోకి వెళ్ళటం అనేటువంటి ఒక సోపానం మనకి ఋషులు అందించారు అనిచేత మనం రూపాకారంలో ఆరాధించాలి లింగాకారంలో ఆరాధన ఆ లింగాల్లో అన్ని ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది ముందు వచ్చినటువంటిది లింగాకారంగానే సృష్టి వచ్చింది హిరణ్యాండం అంటాం బంగారు గుడ్డులాగా వచ్చిందని చెప్పారు హిరణ్యాండం అంటే గోల్డ్ అందులోంచి మనం చదువుకున్నాం విరాట్ పురుషుడు అవతారం ముందు విరాట్ అనేటువంటి గుడ్డు ఏర్పడి ఆ గుడ్డులోంచి రకరకాల దేవతలు ఆ విధంగా కాస్మిక్ ఇంటెలిజెన్సెస్ అంటాం అంటే అంతరిక్ష దేవతలు వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ విరాట్ పురుషుని శుభ్రంగా వండేస్తే సృష్టి అంతా అవసరం అని చెప్తుంది పురుష సూత్రం కదా అంటే ఈ విరాట్ పురుషుడు అంటే మనం ఆరాధన చేసేటువంటి విష్ణు రూపం ఈ విరాట్ పురుషుడు ఏర్పడే ముందు ఈ విరాట్ పురుషుడు విరాట్ అనేటువంటి అండంగా ఉండేవాడు అంటే అంతకు లింగాకారం అండం అంటే గుడ్డే కదా మరి గుడ్డాకారం అందుకని అసలు రూపము చాలా రూపాలు వచ్చేసాయి ఇరవై ఏడు నక్షత్ర మండలా వచ్చినది అనేక రూపములు వచ్చేసినాయి సృష్టిలో అసలు ఈ రూపాలన్నటికీ మూలమేటి అండా లోపల ముందు పుట్టినప్పుడు అండంగానే పుట్టాం
1: తల్లిగర్భంలో
0: ముందు ఒక పొడగలాగా వస్తాం కదా అక్కడి నుంచి కదా నెమ్మదిగా అది అండం బాగా మెత్తగా మరీ పెంకు కట్టకుండా దోరగా ఉన్నప్పుడు అందులో జావజవాలు అన్ని ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటాయి కదా కొన్ని జీవులు అండం బయటికి ప్రసవిస్తాయి కదా పక్షుల అప్పుడు కూడా అండంలో జరిగేది అంగాలన్నీ నెమ్మదిగా బయటకు వస్తాయి కదా లోపల జరుగుతుంది బయట జరుగుతుంది ఏదైనా సరే ప్రతి జీవుడు ముందు వాడి పదటి స్వరూపం ఏంటండి అండవే ఎందుకు శివలింగం 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 అంటే ఏమిటి శివలింగం అసలు సృష్టి అండంగా ముందు వచ్చింది ఈ ఇరవై నాలుగు తత్వములతో అండంగా ఏర్పడింది విరాట్ అనేటువంటి అంగ ఆ విరాట్ అనేటువంటి విరాట్ పురుషుడుగా వచ్చాడు అది మనం రెండేళ్లు చెప్పుకున్నాం కదా అందుకని మనం ఇట్నుంచి అటు వెళ్లాలనుకుంటే శివతత్వంలోకి ఈ రూపాకారాలన్నీ రూపాలు రకరకాలు కింద పెట్టుకున్నాము మన మనకు ఉండేటువంటి ఆనందం కొద్దీ వైవిధ్య రూపాల్లో ఆరాధన చేస్తుంటాం కాని ప్రతివారం ఒకసారి సోమవారం పూట లింగానికి ఆరాధన చేస్తాం కదా అంటే ఇవన్నీ అందులోంచి వచ్చినాయని గుర్తుపెట్టు దేంట్లోంచి వచ్చినా అండంలోంచి అండం రాకముందు దేని వల్ల అండం ఏర్పడిందో అది మనకు అనేటువంటి శివతత్వం అలాంటి తత్వం మన ఎందు మన ఉంది అలాంటి తత్వం అన్నిటి ఉందో అందుకని అన్నింటిలోనూ శివుడు ఉన్నాడని మనం ఉండటం అంటే శివుడు గుర్తు పెట్టుకోండి మనం ఎరుకగా ఉండటం అంటే విష్ణువు మనం పనులు చేస్తూ ఉంటామంటే బ్రహ్మ ఆలోచనలు వచ్చి పనులు చేస్తూ ఉంటాయి ఈ మూడు స్థితుల్లో అతి ప్రధానము ఆది అనేటువంటిది ఈ శివతత్వంగా ఋషులు అట్లా అందించారు మనకి అంచేత మనం మన మొదలతో మనం ఎప్పుడూ అనుసంధానం చెందట ప్రయత్నం చేయాలి
1: ఇప్పుడు
0: మన రూపంలో కూడా లోపల మనకి దివ్యమైనటువంటి అనుభూతిని
1: మనకి అమ్మవారి
0: నుండి విష్ణువని మనకి ఆ అనుభూతి లోపలే ఇస్తారు కాబట్టి శిషణు వాడికి అంతా లోపలే కనిపిస్తాం అటుపైన లోపల దేని ఆధారంగా ఈ విభూతం ఏర్పడుతుందో దానికి దగ్గర అర్థం దగ్గర అయితే అది మనం అయిపోవటం మనం అది అయిపోవటం అయినప్పుడు సమాధి అంటారు అలాంటి సమాధి స్థితిలో ఎప్పుడు ఉంటాడు ఆయన పిలిస్తే పను అంచేది అతను రూపంలోనూ ఉండగలడు లింగంగానూ ఉండగలడు చోటుగానూ ఉండగలడు మూడు రకాలుగా ఉండగల అట్లా చెప్పుకొచ్చాను మరి అంచేది ఈ తత్వం మనం బాగా అవగాహన చేసుకోవాలి మనం ఎట్లా వచ్చాం మనకు పిలిస్తే మనకు అదే వచ్చాం ఒక అగ్ని స్వరూపంగా తండ్రి భావనలోకి దిగివచ్చి అక్కడి నుంచి వీర్యంగా శుక్రకాణంగా తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక అండంగా ఏర్పడి ఆ మూడు నెలల్లో ఆ అండం బాగా ఏర్పడిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏడు నెలలు వచ్చే లోపల గర్భానికి రకరకాల అంగారాన్ని ఏర్పడి ఏడు నుంచి తొమ్మిది లోపల వాటికి పుష్టి వస్తుంది కొంత ఇట్లా పెరుగుతూ ఉంటాం అంతే మనం దైవారాధనలో మన మూలంలోకి మనకు వెళ్ళడానికి శివారాధన ఇచ్చాం అలాంటి శివుని మనం ఈ సమయంలో ఏం చేయాలంటే ఇంతసేపు ఎందుకు చెప్పానంటే మామూలుగా భాగవతం చదువుకుందో అనుకున్నాం కానీ నాకు అనిపించింది శివతత్తు కాసేపు మాట్లాడుకుని ఇట్లా పది నిమిషాలకి పన్నెండు ముందు మనం కళ్ళు మోసుకుంటే అక్కడి నుంచి పన్నెండు ఇరవై వరకు కళ్ళు మోసుకున్నాం అనుకోండి లింగోద్భవ కాలంలో మనం అందులో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేయొచ్చు అందుకని ఈ విధంగా కొన్ని శివపరమైన కొన్ని విషయాలు మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది
1: అనేక
0: అనేక విషయంలో ఉన్నాయి శివ సంబంధంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే శివకథలు మనం కృష్ణలీల చెప్పుకున్నట్టుగా విష్ణు చెప్తాడు శివ ఎందుకంటే నారదుడు వెళ్ళి విష్ణువును పొగుడుతారు నీ లీలలు మా వల్ల కాదు అంటే నా లీలలే ఉందిలే ఇంకోడున్నాడు వారి లీలలు నాకే అర్థం కావాలి నా లీలలు మీకు అర్థం కావాలంటున్నావు కదా అందరికీ నాకు ఆయన లీల అసలే అర్థం కావాలి అలాంటి అవన్నీ మనం బాగా శివపురాణం లింగపురాణం స్కాన్న పురాణం ఈ మూడు పురాణాలు అందులో అనేక అనేక కలహనం ఉంటాయి అద్భుతమైన కలహనం ఉంటాయి అవి మనకు ఉండేటువంటి స్ఫూర్తి కొద్దీ మనం చదువుకుంటూ ఉండొచ్చు అన్నీ ఇక్కడ చెప్పుకోలేం కదా ఇక్కడ మనం పుట్టినటువంటి స్ఫూర్తిలోంచి మనం తీరికి ఏర్పరుచుకుని జీవితంలో చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి అంతేత ప్రస్తుతం మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక పదకొండు సార్లు ఓం నమ శివాయ సిద్ధ నమ అని చెప్పుదాం ఆ తర్వాత కళ్ళు మూసు కూర్చుందాం పన్నెండు ఇరవై పన్నెండున్నర అంతవరకు అలా కళ్ళు మూసు కూర్చున్నాం ఆ తర్వాత ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి మీ ఓపిక ఇంకా తర్వాత ఈ జాగరణ ఎందుకు ఇచ్చారంటే కార్తీక పౌర్ణమికినూ శివరాత్రికే జాగరణ ఇచ్చా ఎందుకు ఇచ్చారు తెలుసా ఈ జాగరణ మనం ఎప్పుడు పగలు మేలుకున్నప్పుడు కొన్ని రకాల రసాయన మనలో జరుగుతుంటది మన మెలకు మన నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మరొక రకమైన రసాయనం జరుగుతుంటది మన శరీరంలో ఇప్పుడు రాత్రి మేలుకునుంటే ఏం జరుగుతుంది తెలుసా కెమిస్ట్రీ మారుతుంది అందుకని రాత్రి మేలుకుంటాం ఏం చెప్తారంటే పెద్దలు ప్రతి నాలుగు నెలలకి అంటే ప్రతి తొంభై రోజులకి ఒకసారి రాత్రి మేలుకో అని చెప్తారు రాత్రి మేలుకు పగలు నిద్రపోయి కదా ఈ రాత్రి జాగ్రత్త చేసిన పంతలు ఎదురు పొట్టడం కాదు ఈ రాత్రి మనం మేలుకులుంటే ఏమవుతుందంటే మామూలుగా రాత్రిప్పుడు మేలుకునున్నాం కదా ఈ మేలుకురుండటం వల్ల మన కెమిస్ట్రీలో మన శరీరం యొక్క రసాయనంలో చక్కని మార్పు వచ్చి
1: ఈ శరీరం
0: అనుభూతికి యోగ్య పరంగా తయారవుతుంది అందుకని రోగులు ఎప్పుడు రాత్రిప్పుడు మేరకునుంటారు మనస్ గారు ఏ రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటల లోపల పడుతుంది ఒకసారి పన్నెండు గంటలు పడుకుంటే నాలుగు గంటకి లేచి పన్నెండు రాత్రి పడుకునేవాడు నాలుగు గంటలకు
1: లేచేవాడు
0: ఏం చేత అప్పుడు నీ శరీరంలో రసాయనంలో చాలా మార్పు వస్తుంది సమస్య అంతా రజ సంతా కూడా బాగా కాంతివంతంగా తయారై సతంలో ఒక కాంతి స్వరూపుడుగా ఏర్పాటు చేస్తుంది అంతేత మనకి జాగ్రత్త అనే కార్యక్రమం ఆరోగ్యపరంగాను యోగ పరంగా కూడా ముఖ్యమైన కార్యక్రమంగా మనకి పెద్దలు ఇచ్చారు శరీరంలో ఇట్లాంటి రసాయనాలు రసాయనిక చర్య జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు మాటి మాటికి ముద్ర వేసేస్తూ ఉంటే ఆ జరిగేటువంటి రసాయనానికి అంతరాయం కలుగుతుందని ఉపవాసం అని చెప్పారు నీళ్లు తీసుకో కావాలంటే దానివల్ల అంత అపకారం జరగదు
1: నీరే మళ్ళీ
0: కూల్ డ్రింకులు కోకా కూరలు మాంసాలు మాంగోలు ఇలా తాక అందులో పదార్థం ఉంటుంది కదా తీసుకునే నిర్మలమైన నీరు లేదు నిర్జన నిర్జనం ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలకి శరీరాన్ని వే సప్లై చేయడం జరిగింది ఏమైపోతుంది అలా చేయటం అనేది దానిలో చేస్తుంటే రెండు మూడు విషయాలు వస్తాయి శరీరంలో ధాతుల్లో మంచి మార్పు వస్తుంది రెండు నీలో దీక్ష బాగా దీక్ష వల్ల శ్రద్ద వస్తుంది పట్టుకల పెరుగుతుంది అంచేత ఈ శివరాత్రికి జాగళ్ళలో పెట్టారు ఊళ్ళో రోడ్ల మీద తిరిగి సినిమాలు చూసి అట్లా చేయమలే చేత ఆ ఊనంతసేపు శివనామస్మరణ చేసుకోమన్నారు అదే
1: నిన్న మధ్యాహ్నం మనకి ఇవాళ మధ్యాహ్నం
0: ఒకటి ముప్పై మూడుకి మొదలైందండి దీని ఇదే పదకొండు వరకు ఉంది దీని అంటే గట్టిగా మాట్లాడితే 24 నాలుగు గంటలు కూడా లేదు ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు రెస్టారెంట్ క్లోజ్ అని పెట్టుకున్నాం అనుకున్నా అలా చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళ తత్వంలో చాలా మంచి మార్క్స్ దాంట్లో చాలా పట్టుదల వస్తుంది చాలా శరీరాన్ని మాట వినే పరిస్థితి వస్తుంది అంతకన్నా ఏం కావాలి ఇప్పుడు యాభై ఆరులో పదేళ్లప్పుడు మొదలుపెట్టి డెబ్బై వరకు పదిహేను ఏళ్ల పాటు అట్లా చేశాం జాగ్రత్త క్రమ క్రమంగా నెమ్మదిగా పక్కన పెట్టేశాం కదా ఏదో మనం అంతకన్నా గొప్ప విషయాల్లో ప్రవేశించామనుకుంటూ కదా శరీర శిక్షణకి శరీరానికి ఎంత మంచి తరఫీది ఇస్తే అది మనకి అంత చక్కగా మనం చేసేటువంటి యోగ కార్యాలకి యోగ అభ్యాసాలకి అది వినియోగపడుతుంది పంచ కళ్యాణి దాకా వినియోగపడుతుంది అలా కానప్పుడు అది మనం ఏడిపిస్తుంది మన ఏడిపించే శరీరం అనుకున్న ఉపయోగం ఏంటండి మంచి కార్ ఒకటి ఉంటుంది మనకి అది ఎప్పుడు మనకు అది స్టార్ట్ అవదు స్టార్ట్ అయినా గేర్ పడదు గేర్ పడినా బ్రేక్ పడదు అందుకే కారణం అలాంటి శరీరాన్ని విషక్తి అంచేత ప్రాణం ఇచ్చినాయనే ఆరోగ్యం ఇచ్చినాయన అందుకనే అయితే కాస్త ప్రాణాంతకంగా ఉంటే ఇంట్లో రుద్రాభిషేకాసేస్తూ ఉంటారు కదా అంచేత ఈ తత్వం గుర్తు పెట్టుకోండి ఆరాధన చేసుకోండి తండ్రి పోసుకుంటాం సార్లు ఓం నమ శివాయ సిద్ధ నమ అని స్వస్తి మీరందరూ ఇవాళ చాలా బాగా ఆరాధన చేసుకున్నారు
1: నేను ఊహించలేదు
0: అంతమంది వస్తారని ఇంత బాగా ఎలుగెత్తి అందరూ బాగా చదివారు దాని ఫలితం తప్పకుండా అందరికీ నిస్సందేహం అని చేత మీ అందరికీ చక్కని ఫలితం శివుడు అందించాలనే సదుద్దేశంతో ఆ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను మనం పదకొండు సార్లు ఓం నమ శివాయ సిద్ధం నమ అంటే సిద్ధ నమ అంటే నా ఎన్ని సిద్ధించు అని కోరుకోవటం నేను ఉండకూడదు అడగటం ఓం నమ శివా నమహ టూ టైమ్స్ మనకు ఉండకూడదని కోరుకుంటామండి శివుడే ఉండాలి అప్పుడు శివ స్వరూపం అయిపోయేటువంటి అవకాశం ప్రయత్నం చేయాలి అది తపస్సు అంచేద్దా మంత్రం ఒకటి ఇచ్చారు మనకి చిన్నప్పుడు రాయించేసారు అంచేత మొట్టమొదటి మన ఓ నమాలు రాసిన దాంతోనే ఓం నమ శివాయ రాత ఓం నమ శివాయ అనేటువంటిది పలక ఒక ఒక పక్క ఉండేది రెండో పక్క సిద్ధం నమహ అంటేది అది మన మంత్రం దాన్ని మనం ఉచ్చారణ చేద్దాం అందరూ కథలు మూసుకోండి
2: ఓ నమ శివాయ సిద్ధం నమో Uh-huh.